0: 细说陈情第五十三集，妙人老板娘助攻，忘羡定情。温宁在集市上一直被顽童纠缠，魏无羡便让他回客栈休息，自己和蓝忘机一起去金光瑶地契上面写的地址，发现金光瑶买下的地方竟是一座庙宇，这里人来人往络绎不绝，香火十分鼎盛。两人走进观音庙，蓝忘机立马发现这个庙里有阵法，而且相当难解。似乎镇压着什么东西。据庙中大师所讲，观音庙要修缮屋顶，所以他们要闭门三日。魏无羡打量着所谓大师，心中疑问丛生。一般这庙宇都建在安静的山林间，而这座庙宇却建在喧嚣的城市中。庙中的大师竟然未受过戒，头上并没有那几个点儿，实在是蹊跷。现在正值晌午，人多眼杂，望向二人一个眼神就知道应该晚上行动。从这里开始，原著和电视剧就产生了很大的不同。电视剧直接就拍到晚上进庙的情节，但原著在这段时间里发生了很多事情。他们从庙里出来之后，就先找了一家客栈。这家客栈的老板娘真是个妙人，我喜欢。老板娘看二人长得这么帅，而且是过来住店的，顿时眉开眼笑，立刻就跟了上去。他问二位公子。是住一间房啊，还是住两间房？要是搁以前，蓝湛肯定说要一间，因为在以往的日子，魏无羡为了恶心蓝湛，不论他要一间还是要两间，最终肯定会睡在一张床上。蓝湛后来也看懂魏无羡了，所以由他去吧。可是这次蓝湛一直没有表态，魏无羡的小心思就出来了。他想，如果蓝忘机这次要两间，那他肯定是介意江澄说的那些话，让别人误会了。如果他还是要一间，也不能说明他就不介意，也许他是想表现出自己不介意，从而让我也不介意。哎呀，我去，现羡的思想也太复杂了。我觉得这么纠结的思想，只有那些处在感情的朦胧期的小女孩才会这么纠结。还是这个老板娘有眼色，几个眼神来回就明白了。于是自己问的问题自己来答，还是一间房吧，一间房就行。我们这房间宽敞，两个人不嫌挤的。哎呀，我就喜欢老板娘这种机灵劲儿。蓝忘机一听，倒也没有反驳。魏无羡的心这才放了下来。其实这一段蓝忘机也有点纠结，他确实是担心魏无羡会多想。如果还是像以前要一间房吧，那江澄那些话不是白说了？自己算是默认，是不是有点不清高？但是如果要两间房，那也实在不是自己本意。羡羡身体现在这么不好，自己怎么能离开他呢？还是多亏老板娘给自己了一个台阶。进房之后，老板娘刚一走，蓝湛立刻就给魏无羡把脉。之前也不知道把了多少次脉也没事这次蓝湛的手指刚一碰到魏无羡。魏无羡就紧张的另一只手都攥了起来。真是明了自己的心意之后，对方的随意一个动作都能把魏无羡撩拨一下子。蓝忘机不善言辞，这个大家都知道。可是这一段他絮絮叨叨说了很多话，但是魏无羡此刻几乎一个字也没听见，因为他心里在想，这断袖是不是也传染啊？他是不是已经被孟玄羽同化了？等他回过神来，只听蓝湛说：“你休息吧。”魏无羡又是扭捏了好一阵子，因为他不知道到底要不要邀请蓝湛一起来休息。还好。蓝湛用闭目养神拒绝了他。他躺在床上，到一时半刻也睡不着。他在想，自己会不会是在没有蓝忘机的床上已经睡不惯了。<笑>是的，你真是逃不开的。就这样胡思乱想着，好不容易睡着了。等他醒来，饭菜都端上来了，他却看到蓝湛认真读书的样子。真是迷人。还记得自己睡前专门嘱咐老板娘送饭时带壶酒来，因为他心里已经装了一个很重要的问题，一定要问清楚韩光君。趁老板娘送饭时，魏无羡便借机问他，为什么那么多人去观音庙上香，怎么不去找此地助阵的仙家？那老板娘可是打开了话匣子，她说云梦这边助阵的仙家是江氏，那江宗主可怕的不行。好些人求他办事他说只要没死人都不要去找他。老板娘不忿地说：“如果要是死了人再去找你，不就晚了？”魏无羡心想，这貌似是这十几年来各大仙家的行事风格，除了蓝湛一人逢乱必出以外，几乎没有任何一家能够做得到。哎，我说羡羡呀，羡羡，你不深究一下吗？为什么蓝湛要这样做？在你失踪的这十六年里，前三年他是被迫不能出去，后面的十三年，只要有一点风吹草动，这寒光君必然是首当其冲，事大事小绝不放过，这是为什么？除了蓝湛，他品性高洁以外，他 99% 的目的都是为了能找到你，尽快找到你。别说这16年，即使你再失踪16年，或者无论多少年，他都会一样的。这深情厚谊还不值得你赶紧表白吗？老板娘此刻意识到自己好像有点多余，说的话也有点多，于是迅速的消失了。她很自然的倒了两杯酒，心里已经做好蓝忘机不喝的准备。可是他还没来得及请。蓝忘机很自然的就喝了这一点我说一下个人的理解。蓝忘机醉酒是醉酒，那是真醉，但是他能醉的，发生任何事情一点都不记得，那我不认同。也许第一次他喝酒什么也不记得是真的，但是后面绝对不是。而且原著中也说他在找魏无羡的16年间也是喝过酒的，也并不是什么都不记得呀。至少他现在治醉的酒量肯定不止一杯。而且上次在捉迷藏那次，他被魏无羡吻了之后，如果他真的醉了。难道他不应该继续索吻吗？而是那么清醒，一掌把自己打晕了。蓝忘机这个行为越分析越清晰，他并不是因为对魏无羡放心才喝酒，而是因为他想借酒说出他自己的真心话而喝酒。当他看见魏无羡倒了两杯酒的时候，内心是无比喜悦的，所以不用劝，直接自己就喝了。而且他知道一杯酒我又不会彻底醉，所以什么该说什么不该说心里有数、啊。十六年后的蓝忘机，我们既可以叫他蓝思机，也可以叫他蓝心机。魏无羡看到蓝忘机仰头一口喝了酒，自己也不能闲着呀，于是抿了一小口就被呛着了，心道这老板娘也忒实诚了，让你拿点有劲儿的酒，竟然这么有劲儿。殊不知这酒根本就是平常的酒，只是羡羡心里有事儿，魂不守舍罢了。还好，此时蓝忘机已经准时进入状态。魏无羡一看。一下可就放松多了，这样的蓝湛最可爱。这是魏无羡第一次在明了自己心意之后，与喝醉的蓝心机相处。他几乎无法控制自己的行为，慢慢一点一点的靠近着蓝忘机。近到了有点过分时，他一颗心砰砰猛跳，为了让自己冷静下来。他竟然在地上打了个滚儿。他回忆到自己根本没有见过蓝忘机笑，于是就想用两根食指给蓝忘机摆出一个微笑的姿势。没成想，他的一根手指刚放在蓝忘机嘴旁边，就被他咬住了。很快又从第一指节咬到了第二指节，在他撒娇般的一声“疼”飘进蓝湛的耳朵里后，蓝湛才得以松口。就这样，他来来回回耽误了很多时间。就是不问那个问题，这把观众急的，我都想替你问一问了。魏无羡，你都不知道换位思考一下，你不问，让人家蓝忘机怎么打？蓝忘机这么仙的一个人，你总不至于让他抢答吧？好一阵过去，魏无羡还是不肯问问题。便说：“不如我们换个游戏玩。”这蓝心机一听玩，行，我让你玩个够。于是就拉着魏无羡跑了出去。这时才是偷鸡的名场面。这一段倒和电视上演的如出一辙。他们偷完鸡之后，还去打了枣。最后除了在墙上写下“蓝忘机到此一游”以外，还画了一些画，一些蓝忘机心之所向的画。当蓝湛把偷的鸡和打的枣都给羡羡时，羡羡很自然的说了声谢谢。蓝忘机便生气的又收了回来，因为蓝湛曾经给魏婴说过：“你我之间不必说谢谢。”和对不起，正如在酒店时，蓝忘机把钱袋给了魏无羡，魏无羡也说了谢谢，蓝忘机立刻就生气了一样，折腾了很久。当他们回到酒店时，已经是深夜了。蓝忘机搞得蓬头垢面，全身上下不是鸡毛就是泥土。魏无羡想，算了，给你洗个澡吧。蓝忘机一听，双手赞成。好不容易烧好热水之后，不等魏无羡说，蓝忘机已经自觉地坦诚相待了。魏无羡这会儿又矛盾了，你说他是应该遵从本心，一下看个够，还是假装绅士给他盖点什么？<笑>呵呵，还好，魏无羡很快就把坦诚的蓝忘机送进了浴盆里，自己也免得一直都眼神游离。他正要转身离开，说着：“蓝湛，你自己洗吧。”蓝湛却又不洗了，自己走了出来。这还不够明显吗？就是要你给他洗。魏无羡只能假装半推半就，但是心甘情愿地给他洗。当他看见蓝湛背后的戒边痕时，他陷入了沉思：是什么样的错误，能让爱他的哥哥或是疼他的叔叔对他下如此狠手？又看见蓝湛胸前的那个伤疤。怎么就那么眼熟？肯定自己在哪里见过。想问吧，觉得这会儿问似乎有些卑鄙，但是磨来磨去还是没问到自己最想问的那个问题。他其实心里都明白，他一直不问，就是害怕得到的答案不是自己想要的那个答案。那你不问，你怎么能知道那个答案就不是你想要的答案呢？这一出神好长时间，把蓝湛洗得有些疼了。魏无羡连忙道歉，蓝湛却没有怪他的意思。魏无羡看着这一张可爱的脸，不禁。用手搔了搔蓝湛的脖子，蓝湛此时可能有些怪他，低沉的说：“别动了。”魏无羡听到这话倒来劲了：“别动？为什么？不都让我动了这么久了？”蓝湛就当没听见他的话一样，依然用力握着他的手腕。魏无羡邪魅一笑：“你不让我动，我偏要动。你觉得你现在这个样子，又能拿我怎么样啊？”蓝湛还是一样。死死地盯着他。魏无羡此时确实有点上头，眼前这个人就像一把火，点燃了魏无羡所有的理智，让魏无羡整个人都烧了起来。他突然疯了一样，趴在蓝忘机耳边说：“韩光君，你可别告诉我你不,不喜欢我这样动你。”那蓝心机听到这话，心想：你以为我是吃素的吗？况且我又没有真醉，于是很轻松的就把魏无羡也拽进了鱼桶。很快，两人彼此都坦诚相见，那岂不是玩得更嗨？一不小心。那玉桶竟散架了。虽然屋内一片狼藉，但是丝毫不耽误他们做正经事在免不了的云雨一番之后，二人都平静地躺在床上。魏无羡虽然始终没有问出他想问的问题，但是行动似乎已经告诉他的正确答案。他此时有些感慨，默默地说了一句：“谢谢你，蓝湛。”但他后面的话还没有说出口，这个谢谢已经惊醒了蓝湛。这是魏无羡今天第三次跟他说谢谢。蓝忘机不喜欢听魏无羡说这两个字，于是他选择在这个时候清醒。我有理由怀疑，他其实一直都很清醒，只是他自己想选一个最合适的时候清醒。其实蓝湛并没有想到事情会发展到这一步，有点快啊。他只是想借酒告诉魏无羡，你就是我心悦之人，没想到竟顺理成章的生米煮成熟饭了，<笑>这是意外收获。但是他寒光君肯定雅正优先，这时该伪装的还是要伪装一下。他清醒后一副无措的样子，这让魏无羡有些误会。误会他不喜欢这样，于是他就看着魏无羡表演。很快，魏无羡就恢复一副吊儿郎当的样子，嘴里还嘟囔着什么：“这种事是常有的，没有关系的，兄弟间互相帮忙而已嘛，正常正常。”蓝忘机此时盯着他，真的有些生气了。正常，不要往心里去。蓝忘机还想再说点什么，可是却被那老板娘打断了。他心想：“那你和江澄怎么不这样啊？在我面前你还想掩饰？”老板娘适时的出现，打破了这种尴尬的局面。但是更尴尬的是，他俩这一系列举动把地板弄漏水了。人老板娘是上来索赔的。蓝忘机出手阔绰，一锭银子让老板娘闭了嘴。魏无羡为了缓解一下这个气氛，于是又换了两间房和蓝湛分开住。他怕他自己把持不住，又一次陷入刚才的旖旎美梦。魏无羡又是踌躇了好久，这才对蓝忘机说：“蓝湛，今晚的事儿，对不起啊。”蓝忘机也是沉默了一阵，低声说：“你不必跟我说这个词。”缓了一缓，他又说道：“今晚好好休息吧。”观音庙和去兰陵的事儿，明日再议。魏无羡听到“明日再议”这四个字，立马开心的不得了，因为他知道明天至少还有问题可以再议。他连忙回到自己房间，关上门，在听见蓝忘机也关上自己的房门之后，猛地给自己了一巴掌。今晚真的是太放肆了，差点和蓝湛连朋友都没得做。打完自己之后，却辗转反侧，因为他有点像琉璃楚玄机。此刻，即使蓝湛就在隔壁，可是满脑子都是蓝湛。还是很想他，他还是控制不了自己的思想和行为。他害怕，他害怕自己恨不得把墙打穿，冲到蓝湛面前，再一次与之拥吻。于是他毅然决然地飞窗而出，快刀斩乱麻，因为他还是想和蓝湛细水长流，友谊长存。此时的蓝湛在隔壁房间，其实心里也是七上八下，因为他不知道这次魏无羡是真的还是假的，是真的爱他了，还是仍然在逗他。他也怕，怕这一层纱捅破。难道自己还要再找他十六年吗？魏无羡飞窗而出，他是知道的，悄悄跟着，保护他的安全也是必然。只是，只是今晚，暂时还是不要见面了吧。魏无羡沿着蓝忘机醉酒的路线又走了一遍，他偷过的鸡，他摸过的枣。他写过的字儿和他画过的画，魏无羡突然好像看懂了什么。这些似乎都是自己曾经有意无意给蓝湛说过自己小的时候做过的事他看着墙面上“蓝忘机”三个字，反复抚摸，那种想爱又爱不到的折磨。谢谢你这才承受几天，寒光君可是苦苦等你十六年啊。